0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Im ersten Teil dieser Folge habe ich dir die ersten fünf Punkte gezeigt, was uns als NIFB-Bewegung unterscheidet von typischen Freikirchen in Deutschland. Du solltest dir unbedingt für ein besseres Verständnis auch den ersten Teil der Folge anschauen, werde ich hier verlinken. Typischerweise sind in konservativen evangelikalen Freikirchen Perverse willkommen. Homos sind willkommen, all die Perversen sind willkommen. Ach, kommt alle rein, ihr seid alle willkommen, egal was ihr für Verbrecher seid, egal ob ihr unsere Kinder vergewaltigen wollt, denn das ist, was Homos tun wollen. Die Bibel sagt, dass sie voll sind von aller Ungerechtigkeit. Lies es nach Römer Kapitel 1. Die Bibel ist eindeutig, dass diese Art von Perversion eine Folge davon ist, ein Symptom davon ist, dass jemand von Gott verworfen ist. Es gibt Menschen, für die ist es zu spät, gerettet zu werden. Und diese Vollidioten hier sagen aber, ach, es ist für niemanden jemals zu spät, die sind willkommen, die müssen auch gerettet werden, erreicht werden mit dem Evangelium. Der Witz an der Sache ist, dass Jesus gesagt hat, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Und weißt du, wie homos bezeichnet werden in der Bibel? Als Hunde, als Tiere, unvernünftige Tiere, schmutzige Träumer, Hunde. Wir sollen das Heilige nicht den Hunden geben. Gott gibt ihnen keine Chance mehr. Sie haben alle ihre Chancen, gerettet zu werden, verwirkt. Diese Art von Perversion, Homosexualität und der ganze andere Dreck, das ist ein Symptom dessen, dass jemand von Gott verworfen ist. Warum ist er von Gott verworfen? Warum bekommt er keine Chance mehr von Gott? Weil er, nachdem er schon etliche Chancen bekommen hat, den Herrn gehasst hat, abgelehnt hat, nichts von Gott wissen wollte. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, Vers 28, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Also sie fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Das heißt, sie hatten Gott in Erkenntnis. Alle diese Leute hier, die haben Gott in Erkenntnis. Die wissen, wer Gott ist. Die haben das der Evangelium schon mal gehört. Sie sind ohne Entschuldigung. Aber sie fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie haben im Grunde genommen gesagt, Wir wollen von diesem Gott nichts wissen, wir wollen von Jesus nichts wissen, wir wollen von Evangelium nichts wissen, haben Gott gehasst, die Bibel bezeichnet sie als Gotteshasser. Und was sagt Gott? Dann verwerfe ich euch. Wenn ihr meinen Sohn Jesus Christus ablehnt, wenn ihr nichts von mir wissen wollt, dann verwerfe ich euch und ich gebe euch keine Chance mehr. Die Bibel sagt, dass Gott ihnen das Herz versteinert hat, das Herz verfinstert hat, dass sie nicht mehr gerettet werden können. Die Bibel sagt, dass sie immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie können nicht mehr gerettet werden. Sie sind verworfen von Gott. Homosexualität ist ein, ein Symptom dessen, dass jemand von Gott verworfen ist. Die Bibel ist eindeutig, dass diese Leute zu allen Verbrechen fähig sind. Homos sind Verbrecher, sie sind Pädophile. Warum sind sie Pädophile? Und ah, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sie als Pädophile bezeichnen? Wie kannst du sie verunglimpfen? Nun, weißt du was? Wenn du Christ bist, dann solltest du die Bibel glauben. Denn die Bibel sagt in 1. Mose 19, Vers 4-5 Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer des Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Achte darauf, das ganze Volk, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Also die Bibel macht so unmissverständlich klar, dass buchstäblich jede einzelne Person in Sodom gekommen ist, um sich über die Männer, die zu Lot gekommen sind, herzumachen, um sie zu vergewaltigen. Jeder war dabei. Jung und alt, sagt die Bibel. Es waren Kinder dabei. Du musst verstehen, dass diese Perversen, die sich in Gemeinden einschleichen, dass sie zu allem fähig sind und dass sie, dass sie dazu bereit sind, Kinder zu vergewaltigen. Sie sind Pädophile. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn du das nicht glaubst, dann bist du komplett naiv. Ich weiß nicht, ob du überhaupt glaubst du an die Bibel. Ich meine, es ist so eindeutig. Die Bibel sagt, dass sie, zu, dass, dass sie voll sind von aller Ungerechtigkeit. Er, er, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Lies es nach Römer Kapitel 1, vor allem ab Vers 28, dann wird es besonders eindeutig. Sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Nicht jeder ist erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Nicht jeder hat Freude daran zu morden. Die Bibel sagt außerdem, dass sie, und ich zitiere jetzt nur ungefähr, dass sie auch Freude daran haben, an denen, die solches verüben. Das heißt, Homos haben nicht nur Freude an anderen Homos, sie haben auch Freude an Mördern, an Vergewaltigern. An jeder Art von Kriminalität haben sie Freude. Aber genug zu dem Thema. Das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe ein Video dazu gemacht, werde ich, wie gesagt, hier verlinken. Aber warum sollten Homos bei uns nicht willkommen sein? Warum sind Homos nicht erlaubt? Nun, weil es Gotteshasser sind. Sie hassen Gott. Aber zweitens, das Problem ist, dass diese Freikirchen Kindergottesdienste haben. Und weißt du was, mir ist völlig klar, dass das gut gemeint ist. Ich sage jetzt nicht irgendwie, dass die Leute, die Kindergottesdienste machen, einfach böse Leute sind. Mir ist völlig klar und ich glaube das von ganzem Herzen, dass Kindergottesdienstmitarbeiter Gutes im Sinn haben. Zu 99 Prozent, aber es gibt eben das eine Prozent. Das eine Prozent sind die Leute, die sich einschleichen in die Gemeinde und das hat die Bibel vorausgesagt, dass sich reißerische Wölfe einschleichen werden und damit sind Irrlehrer gemeint. Und weißt du, wie Irrlehrer beschrieben werden im Judasbrief? Sie werden mit Sodomitern verglichen. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte in gleicher Weise, wie diese, die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumen, in gleicher Weise, also wie Sodom und Gomorra in gleicher Weise mit ihren Träumereien, das Fleisch, verachtende Herrschaft, lästern und so weiter. Irrlehrer, die sich in die Gemeinde einschleichen und es wird geschehen, es wird geschehen, dass sich Irrlehrer einschleichen. Die sind zu allem bereit, weil sie verworfen sind, das heißt, sie sind genauso auch zur Sodomie bereit. Sie sind perverse. Und deswegen sollte es keine Kindergottesdienste geben, sondern Kinder sollten im Gottesdienst bei ihren Eltern sein und nicht in einen anderen Raum gehen, wo sie nicht unter der Aufsicht ihrer Eltern sind, wo die Eltern nicht wissen, was genau mit ihren Kindern geschieht. Bei uns sind keine Humus erlaubt, Kinder müssen geschützt werden vor diesen Tieren, die sich definitiv einschleichen werden und die von nichts Halt machen. In diesen ach so konservativen fundamentalistischen Freikirchen in Deutschland herrschen eigentlich weltliche Standards. Sie haben Rockmusik in der Gemeinde oder Popmusik, irgendeine christliche, zeitgenössische Musik wie Hillsong oder Outbreak Band oder was auch immer, was alles letzten Endes weltliche Musik ist. Ja, sie sagen halt mal hier und da Jesus in einem Lied, aber es ist weltliche Musik, sie geben Gott nicht die Ehre. Du kannst nicht einfach eine komplett weltliche Musik nehmen und ein bisschen was christliches hinzufügen. Das ist nicht, wie wir sein sollten als Christen. Dass wir einfach von der Welt Dinge kopieren und der ganzen Sache einen christlichen Anschein geben. Das ist wie die katholische Kirche, die einfach römische Mythologie übernommen hat, die Mythologie ihrer Zeit eben, und dem ganzen einen christlichen Anschein verpasst hat. Sie haben halt sie haben Göttinnen angebetet, jetzt beten sie eben Maria an. Ja, Maria ist halt ein christlicher Name, kommt aus der Bibel. Sie haben all diese komischen Götter angebetet, jetzt beten sie halt Heilige an. Sie haben einfach nur was Weltliches genommen, dem Ganzen einen christlichen Anschein verpasst. Aber letzten Endes könnte natürlich niemand sagen, dass es deswegen christlich ist, richtig? Genauso wenig kann jemand sagen, dass Rockmusik eine tolle Idee ist, dass es irgendwie christlich ist, nur weil es, der Rockmusik ein christlicher christlichen Anschein verpasst wurde. Weil mal Jesus vorkommt in dem Lied. Das ist deswegen keine christliche geistliche Musik. Woher kommt die Musik, die in, de, die in den meisten Gemeinden heutzutage gespielt wird, sie kommt zu 100% aus der Welt, diese Leute wollen einfach nur wie die Welt sein, mit der Welt gehen, mit der Zeit gehen. Und hey, wir wollen nicht wie die Amisch sein, das soll nicht falsch verstanden werden, wir sind nicht die Amisch, wir, wir leben natürlich in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt, wir sollten anders sein. Das heißt nicht, dass wir nicht diese Welt nutzen können, dass wir nicht irgendwie auf Amazon was kaufen können, aber wir persönlich, ganz besonders wenn, wenn es um geistliche Dinge geht, sollten uns nicht der Welt anpassen. Sie haben all diese weltliche Musik, sie trinken Alkohol. Sie wollen einfach nur mit der Welt gehen, äh, angenommen sein und sie versuchen, Leute in die Gemeinde zu holen durch Weltlichkeit. Dadurch, dass sie cool sind, dass sie im Trend sind. Aber was dadurch passiert ist, dass eben Leute in die Gemeinde kommen, die nicht wirklich an der Wahrheit interessiert sind, nicht wirklich an der Bibel interessiert sind, sondern sie finden einfach christliche Musik toll. Also christliche in Anführungszeichen Musik. Sie finden einfach die Rockmusik toll, die Popmusik, den christlichen Hip-Hop. Leute, die noch nicht mal gerettet sind und nicht gerettet werden. Die meisten sind nicht gerettet in diesen Gemeinden. Das ist die traurige Wahrheit. Bei uns gibt es sowas nicht in der nrf bewegung weil wir an die Bibel glauben. Und die Bibel ist eindeutig, dass Alkohol trinken Sünde ist. Und dieses Thema werde ich jetzt nicht komplett von Neuem aufrollen, sondern ich habe ein Video dazu gemacht. Die Folge findest du hier, werde ich verlinken. Sie sind komplett einverstanden mit Crossdressing. Aber was meinst du mit Crossdressing? Naja, ganz einfach, dass das Frauen Hosen tragen. Sie sind nicht nur einverstanden mit Rockmusik, mit all den weltlichen Standards, mit Alkohol trinken. Wir wollen einfach wie die Welt sein. Und es, es ist so unglaublich, wie in manchen Gemeinden über Alkohol offen geredet wird. Ja, ich habe gestern diesen Whisky getrunken oder diesen Wodka getrunken. <lacht> was? Wie bitte? Habt ihr überhaupt irgendeine Form von Anstand? Könnt ihr das bitte zu Hause machen und nicht breit Ich meine, wenigstens nicht breit und darüber und darüber reden in der Gemeinde. Wenigstens das. Ganz zu schweigen davon, dass du das auch zu Hause nicht tun solltest. Denn die Bibel sagt ungefähr in einem Psalm: Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Also, auch wenn ich nicht gesehen werde, auch wenn ich im Innern meines Hauses bin, will ich mit lauterem Herzen wandeln, weil Gott mich sieht. Aber Sie sind auch einverstanden mit Crossdressing dass Frauen Hosen tragen. Und Gott sei Dank sind wir in unserer Gesellschaft noch nicht so weit, dass Männer Röcke tragen. Da ist man in Schottland schon viel progressiver. Aber das ist buchstäbliches Crossdressing, wenn heutzutage es als normal angesehen wird, wenn Frauen Hosen tragen. Wie kannst du sowas sagen? Die Bibel ist eindeutig, dass eine Frau keine Männersachen anziehen soll, ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Ich habe es nur ungefähr zitiert, das ist 5. Mose, Kapitel 22, Vers 5. Also jeder, der sowas tut, nicht die Sünde, oh, wir müssen die Sünde hassen, den Sünder lieben, nee, nee, nee. Jeder, der sowas tut, der Sünder selbst, ist dem Herrn, deinem Gott, deinem Gott, ein Gräuel. Jeder Crossdresser, der sich nicht so anzieht, wie es seinem Geschlecht entspricht, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Ich, ich verstehe es nicht, wie manche Leute es einfach nicht kapieren, dass Hosen eindeutig für Männer sind und nicht für Frauen. Oder seit wann gibt es männliche Röcke? Seit wann gibt es männliche Kleider? Richtig, gibt es nicht. Nur bei, bei Hosen sind wir mittlerweile in unserer Gesellschaft einfach so daran gewöhnt, einfach so abgestumpft, dass wir denken, dass es in Ordnung ist, wenn Frauen enger anliegende Hosen tragen. Und dann gibt es dieses wirklich dümmliche Argument, dass doch zu biblischen Zeiten Männer Röcke getragen haben. Oder diese, diese langen Obergewänder. Der Witz an der Sache ist, dass Jesus exakt vor diesen Leuten gewarnt hat, die in langen Gewändern einhergehen. Vor denen sollen wir uns hüten. Ja? Vor den Schriftgelehrten und vor den Pharisäern, die es lieben, in ihren langen Gewändern einherzugehen. Das sind genau die Leute, vor denen Jesus gewarnt hat. Aber früher, damals zu biblischen Zeiten, da ist jeder im Rock rumgelaufen. Jedermann. Schwachsinn. Die Bibel spricht außerdem davon, dass Saul seine Füße bedeckt hat zum Beispiel. Das ist ein Euphemismus, was damit gemeint ist, dass er auf Toilette gegangen ist. Er hat seine Notdurfs verrichtet und hat seine Füße bedeckt. Jetzt denk mit mir mit, okay? Wie konnte er seine Füße bedecken, als er auf Klo ging sozusagen, wenn er doch angeblich einen Rock getragen hat? Was weißt so du, einen Rock würde man hochziehen, aber eine Hose lässt man runter. Er hat seine Füße bedeckt, er hat also eindeutig Hosen getragen. Sonst hätte er seine Füße nicht bedeckt. Nicht so schwer zu verstehen. Wenn du glaubst, dass es in Ordnung ist, wenn Frauenhosen und Männer Röcke tragen, und du so, wenn du denkst, dass, dass es in Ordnung ist, für Frauenhosen zu tragen, dann solltest du nämlich auch denken, dass, dass es in Ordnung ist, wenn Männer Röcke tragen. Aber wenn du das denkst, dann sage mir bitte, was die Bibel meint mit Frauenkleidern und mit Männersachen. Was meint die Bibel damit? Erkläre mir das. Was sind die zwei äußeren Kleidungsstücke, die eindeutig entweder männlich oder weiblich sind. Es es gibt nur zwei, Hosen und Röcke, beziehungsweise Kleider. Wir wollen nicht mit der Welt gehen, wir wollen nach der Bibel leben. Und hey, niemand von uns lebt perfekt nach der Bibel, aber wir wollen danach streben zumindest und nicht uns einfach der Welt anpassen. Die Bibel ist eindeutig, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen, sondern dass wir uns verändern lassen sollen in, in unserem Sinn. Das geht eben nur, wenn wir die Bibel lesen, der Bibel folgen, die Bibel glauben, so wie sie geschrieben steht. Und nicht irgendwie die Bibel der Welt anpassen. Wir sollten uns der Bibel anpassen, uns nicht der Welt anpassen. Wir haben biblische Gemeindestruktur. Bei uns gibt es keine Frauen in Leitung und Moderation. Und das ist eigentlich so eine eindeutige Sache. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt ansprechen muss. Aber das Problem ist eben, dass dass es in diesen Freikirchen keine biblische Gemeindestruktur gibt. Viele von ihnen haben noch nicht mal einen richtigen Pastor, der qualifiziert ist. Und sie haben dann Frauen in Leitung und Moderation. Und ich bin wirklich in eine Baptistengemeinde in meiner Heimatstadt gegangen, wollte mir die einfach mal angucken. Und wie beginnt der Gottesdienst mit einer Frau, die den Gottesdienst moderiert? Nun, das ist keine biblische Gemeindestruktur. Und ich denke mir, wenn, man, wenn eine Gemeinde so etwas super Einfaches, super Eindeutiges, wenn sie noch nicht mal das auf die Reihe kriegt, was läuft dann noch alles anders falsch in der Gemeinde? Wenn sie noch nicht mal das Einfachste auf die Reihe kriegt, Einfach eine biblische Gemeindestruktur. Was läuft da noch falsch? Ich meine, die Bibel ist eindeutig, eure Frauen sollen schweigen in den Gemeinden, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Die Bibel ist super eindeutig, dass Frauen in der Gemeinde nicht das Sagen haben. Sie haben nicht in Leitungsposition zu sein. Sie haben nicht zu predigen in der Gemeinde. Die Bibel sagt eindeutig, sie sollen sich still verhalten. Oh, wie kannst du sowas sagen? Weißt du was, wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit der Bibel. Das Unfassbare ist, dass in diesen Denominationen über solche Fragen über zentrale Fragen, wie eine Gemeinde strukturiert sein soll, abgestimmt wird. Ich habe mich vorbereitet auf diese Folge, als ich habe nachgelesen, dass zum Beispiel der FEG-Bund dafür abgestimmt hat, dass Frauen ordiniert werden dürfen. Aber erkläre mir bitte, wie die Bibel sagen kann, dass der Pastor Mann einer Frau sein soll, wenn auch Frauen ordiniert werden können. Die Bibel sagt Mann einer Frau, nicht Frau eines Mannes oder Frau einer Frau, denn wir leben ja in komischen Zeiten. Nein, nein, die Bibel sagt, Mann einer Frau. Aber diese Flachpfeifen hier, die stimmen darüber ab, obwohl die Bibel eindeutig ist. Auch zu diesem Thema haben wir schon eine Folge, werde ich wieder hier verlinken. Diese pseudo-evangelikalen Gemeinden, die machen mit bei Ökumene und Evangelischer Allianz. Das heißt, sie wollen befreundet sein mit all den Irrlehrern. Sie wollen befreundet sein mit der katholischen Kirche, mit der orthodoxen Kirche, mit siebenten Tagsadventisten. Und viele von diesen Freikirchen in Deutschland, zum Beispiel Brüdergemeinden, die machen nicht mit bei Ökumene, aber sie sind zumindest einige von ihnen in der Evangelischen Allianz und das ist eigentlich fast genauso schlimm, denn in der Evangelischen Allianz sind eben nicht nur evangelische, tatsächlich wiedergeborene Christen, sondern da sind auch siebenten Tags Adventisten, da sind auch Sekten drin. Jegliche Allianz, jegliche Art von Ökumene, von Denomination ist falsch. Wir glauben an hundertprozentige Unabhängigkeit, hey, New IFB, Independent, ja, unabhängige Baptistengemeinden. Hey, wir können befreundet sein als gleichgesinnte Christen. Das ist eine gute Sache. Wir sollen freundlich gesinnt sein, ja. Aber wir werden nicht zusammenarbeiten, wir werden nicht befreundet sein mit verdammten Irrlehrern von der katholischen Kirche, orthodoxen Kirche, von irgendwelchen Sekten. Hey, kein Interesse. Allein schon dieser Punkt zeigt, wie weit entfernt Freikirchen in Deutschland mittlerweile vom Evangelium sind. Es gibt allen Ernstes Leute in diesem EFG-Bund, die sich als Baptisten bezeichnen und die dann von Orthodoxen als von ihren Glaubensbrüdern reden. Das ist unfassbar. Wie können sich diese diese Pseudo-Baptisten überhaupt noch als Baptisten bezeichnen? Hey, sie sind einfach nur irgendwelche undefinierbaren Leute, die halt irgendwie an Jesus glauben in irgendeiner Form. Mehr nicht. Katholiken glauben auch an Jesus. Aber sie sind nicht gerettet, weil sie nicht an das Evangelium glauben. Sie glauben nicht wirklich an die Bibel. Sie glauben nicht allein an Jesus, um in den Himmel zu kommen. Und hey, letzten Endes haben sie dasselbe falsche Evangelium. Deswegen können sie befreundet sein. Sie sind alle nicht gerettet. Baptisten, in Anführungszeichen, in Deutschland, sind heutzutage einfach nur Lutheraner. Einfach nur Protestanten. Wirklich. Ich meine, was unterscheidet sie noch von Lutheranern? Was unterscheidet sie noch von Protestanten? Ja, sie tragen halt keinen Talar. Die Pastoren. Ja, wow. Toll. Sie haben aber dasselbe falsche Evangelium. Und sie feiern Luther. Baptisten in Deutschland feiern Luther. Das ist für mich einfach eine der unfassbarsten Sachen, wie man so heuchlerisch sein kann. Wie kann man als Baptist Luther feiern? Ist dir bewusst, dass Baptisten in Deutschland nicht nur von Katholiken, sondern auch von den Protestanten verfolgt wurden? Sie wurden auch von Luther verfolgt. Wahre Gläubige wurden immer verfolgt, nicht nur von der katholischen Kirche, auch von Luther. Diese Leute, die sie als Baptisten bezeichnen, sie, sie haben keine Baptisten als Glaubensvorfahren. Ihre Glaubensvorfahren sind Luther und so weiter, die ganzen Reformatoren. Hey, wir sind Baptisten, wir haben mit der protestantischen Kirche nichts zu tun, mit der katholischen Kirche nichts zu tun, wir glauben an die Bibel. Wie können die befreundet sein mit Lutheranern, mit all den anderen, weil sie ein falsches Evangelium haben, sie glauben, dass immer noch irgendwelche Werke dazugehören, genauso wie Luther das geglaubt hat, auch wenn er natürlich Solafide gesagt hat, aber was er unter Solafide verstanden hat, ist, naja, dass man sich eben auch taufen lässt. Das ist nicht Solafide, das ist nicht Glaube allein. Luther hat es ziemlich eindeutig geschrieben, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Nachzulesen im kleinen Katechismus. Wir sind für vollständige Unabhängigkeit, wir wollen keine Ökumene machen, wir wollen nicht irgendwie befreundet sein mit all den Irrerlern, hey, diese Leute sind befreundet mit Irrlehrern, bei uns werden Irrlehrer beim Namen genannt. Beim Namen genannt, sie werden als das bezeichnet, was sie sind, als, als Teufel, als Irrlehrer, die Menschen mit sich in die Hölle reißen. Wir haben keine Scham davor, Irrlehrer beim Namen zu nennen und diese Leute zu entlarven. Aber das Schlimmste ist, dass die paar wenigen unter ihnen, die tatsächlich gerettet sind, dass sie mitmachen bei demselben Mist. Dass sie auch um den heißen Brei herumreden und dass sie keine klare Trennung machen wollen. Jesus ist nicht gekommen, um uns alle zu vereinen. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden sein eigenes Haus sein. Bis in die familiäre Ebene hat Jesus vorausgesagt, dass wir Trennung erleben werden. Setzt natürlich voraus, dass wir wirklich für den Glauben einstehen und nicht solche Heuchler sind. Die geretteten, die paar wenigen, wirklich wiedergeborenen Christen, in deutschen Freikirchen, die tatsächlich an einmal gerettet, immer gerettet glauben, logischerweise, denn ansonsten bist du nicht gerettet, die wollen halt trotzdem befreundet sein mit allen und wollen nicht diese Trennung, wollen keinen Ärger haben. Und das ist wirklich traurig, denn sie setzen damit zentrale des Evangelium betreffende Lehren aufs Spiel. Mir geht es jetzt konkret um einmal gerettet, immer gerettet. Es gibt Christen, die haben diese Einstellung, naja, der, der glaubt nicht an einmal gerettet, immer gerettet, aber ja, das, das ist zwar nicht richtig, aber es äh, ist in Ordnung. Also sie wollen einfach nur um den heißen Brei herumreden. Sie machen keine klare Aussage. Klare Aussage wäre, die sind nicht gerettet, wenn die nicht an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Das sind nicht meine Brüder. Die sind nicht gerettet. Sie glauben falsches Evangelium. Und das ist für viele... Beleidigend, aber ich weiß nicht warum, weil es einfach nur um das Evangelium geht. Du musst verstehen, wenn wenn du gerettet bist, dann musst du dich unbedingt damit beschäftigen, mit einmal gerettet, immer gerettet, Wenn ich glaube, dass sich viele wiedergeborene Christen gar nicht wirklich damit beschäftigt haben, wie wichtig das ist. Wenn jemand glaubt, dass er seine Rettung verlieren kann, dann glaubt er, dass er immer noch irgendwas tun oder lassen kann, um gerettet zu bleiben. Das ist Werksgerechtigkeit. Das ist ein falsches Evangelium, wir sollten mit dem falschen Evangelium nichts zu tun haben. Typischerweise sind deutsche Freikirchen ziemlich dispensationalistisch. Und es gibt einige von diesen Freikirchen hier in EFG und FEG, die sich nicht unbedingt dem Dispensationalismus verschreiben würden. Die sich nicht unbedingt selbst als dispensationalistisch bezeichnen würden. Denn der Dispensationalismus ist eng verbunden eigentlich mit den Brüdergemeinden. Mit Leuten wie Darby, Schofield. Darby war der Gründer der Brüdergemeinden, von denen es einige in Deutschland gibt. Und Das Positive ist, dass es in Brüdergemeinden einige Gerettete gibt, von denen ich sagen würde, ja, die sind ziemlich wahrscheinlich gerettet. Das ist die positive Seite, Gott sei Dank. Das Negative ist, dass diese Irrlehre der Dispensationalismus, dass der einfach sämtliche evangelikale Gemeinden, Baptisten, wen auch immer, beeinflusst hat. Sie sind vielleicht keine Hardcore-Dispensationalisten. Die wenigsten heutzutage sind wirklich Hardcore-Dispensationalisten. Die wenigsten würden sagen, dass... Menschen im Alten Testament durch Werke gerettet wurden, was aber eigentlich der Dispensationalismus lehrt. Aber so oder so ist es eine falsche Lehre. Und Dispensationalismus, Zionismus und Vorentrückung, die sind alle eng miteinander verstrickt. Weil Dispensationalismus eben lehrt, dass dass es immer noch quasi einen Bund mit Israel gibt, dass Gott mit Israel nicht fertig ist und dass im streng genommenen Dispensationalismus Menschen im Alten Testament durch Werke gerettet wurden und jetzt haben wir ein anderes Evangelium. Die Bibel sagt natürlich, wer ein anderes Evangelium verkündigte, sei verflucht. Und Jetzt haben wir ein anderes Evangelium, in dem wir durch Glaube gerettet werden. Das ist eine verderbliche Irrlehre des Pensationalismus. Wie gesagt, es gibt einige heutzutage, die nicht wirklich bis ins letzte Detail dieser Lehre folgen und gerettet sind. Aber diese Lehre hat im Allgemeinen einfach dazu geführt, dass Menschen die Juden verehren, dass, dass Israel wie eine heilige Kuhfehlerart wird. Oh Israel. Wir müssen für Israel beten. Wir müssen für Gottes Volk beten. Aber weißt du, die Bibel ist eindeutig, dass wir als Christen Gottes Volk sind. Wir lehnen Dispensationalismus zu 100% ab. Wir glauben an gar nichts davon. Wir glauben, dass es schon immer Errettung aus Gnade durch den Glauben war, auch im Alten Testament. Und wir glauben, dass der Alte Bund nicht mehr existiert, komplett nicht mehr existiert. Und dass es jetzt einen neuen Bund gibt, der den Alten ersetzt hat. Wir glauben nicht, dass es eine Trennung gibt zwischen Israel und der Gemeinde. Und das ist eben, was leider viele Freikirchen, die nicht unbedingt hardcore sationalistisch sind, das ist aber trotzdem, was sie lehren, dass es eben Israel und die Gemeinde gibt. Dass es diese Trennung gibt. Aber es gibt keine Trennung. Es gibt nur Ungläubige, Verlorene oder sogar Verworfene und Gerettete. Und die Bibel ist eindeutig, weder Jude noch Grieche, ja, Egal, wer an Jesus Christus glaubt, ist Gottes Volk. Also wer an Jesus Christus glaubt, siehst du, Juden glauben nicht an Jesus, die sind nicht Gottes Volk. Nein, es gibt nicht irgendwie Israel und die Gemeinde, es gibt nicht irgendwie Gottes Volk und die Gemeinde. Nein, wir sind Gottes Volk als Christen. Glaubt ihr etwa an Ersatztheologie? Richtig, wir glauben an Ersatztheologie. Wir glauben, dass wir diese Pseudo-Juden da drüben in Palästina, all diese Osteuropäer, dass wir die ersetzt haben. Das sind gar keine Juden da drüben in Palästina. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht die Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Bibel ist eindeutig, Jesus sagt das. Ja, aber was sagt Jesus? Nun, ich sage dir gleich, was Jesus sagt. Die Bibel ist eindeutig, dass wir das Volk Israel ersetzt haben. Und jetzt gibt es ein geistliches Volk Gottes und nicht mehr ein irdisches Volk Gottes. Denn Jesus sagt... Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Siehst du, das Reich Gottes ist von den Juden genommen. Sie sind nicht mehr Gottes Volk. Und die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, dass wir Gottes Volk sind. Die wir eben einst nicht ein Volk waren, jetzt aber Gottes Volk sind. Einst nicht begnadigt waren, jetzt aber begnadigt sind. Ja, wir glauben an der Wir lehnen Dispensationalismus ab, Zionismus lehnen wir alles ab. Die da drüben in Palästina sind keine Juden. Wir sind die Juden. Wir sind das wahre Volk Gottes, die wir an Jesus Christus glauben. Und das ist egal, aus welcher Nation. Wir glauben auch nicht an diese komische Vorentrückung. Das hängt eben alles zusammen mit dem Dispensationalismus, mit Darby, mit Schofield. Wir glauben nicht daran, dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Und warum glauben wir das nicht? Nun, weil es die Bibel sagt. Siehst du, wir als nafb bewegung wir wollen das glauben, was die Bibel sagt, nicht was irgendwelche bescheuerten Theologen sagen. Nicht, was irgendein bescheuerter Kommentar sagt. Denn die Bibel ist eindeutig, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, Matthäus Kapitel 24, Vers 29, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln, der Mond sein Schein nicht geben und die, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen an Himmel und so weiter. Also wann geschehen all diese Zeichen und Wunder? Wann sehen wir das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel? Wann kommt Jesus wieder? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, nicht vor der Trübsal. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Trotzdem wird gerade dieser Vers einfach komplett abgelehnt. Und Leute wollen einfach glauben, das was sie eben glauben wollen. Dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Es entspricht nicht der Wahrheit. Aber auch zu diesem Thema haben wir schon sogar mehrere Folgen gemacht. Wir haben das mehrmals erwähnt. Ich werde hier eine Folge verlinken. Wir lehnen das ab, Dispensationalismus, Theonismus, Vorentrückung. Wir werden nach der Trübsal entrückt. Juden sind nicht Gottes Volk. Jesus sagt sogar, ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist, was er zu den Juden sagt. Das ist Gottes Volk? ja? Das ist Gottes Volk, das Gottes Zorn auf sich hat? Nein, wir sind Gottes Volk. Du willst mir sagen, dass die Juden Gottes Volk sind? Dann verrate mir bitte, was Gott damit meint, wenn er sagt, Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Der Zorn ist über sie gekommen bis zum Ende, sie machen alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, sie gefallen Gott nicht, das ist Gottes Volk? Bitte liest die Bibel und glaub nicht diesen komischen theologischen Modellen, die einfach irgendwelche Irrlehrer aufgestellt haben. Ich habe noch drei Bonuspunkte von Bruder Moses. Die Prediger von diesen Gemeinden hier werden zu TV-Interviews eingeladen. Wir werden wegen Volksweisung angeklagt. Wir halten strenge Predigten. Sie erzählen davon, wie sie Gott im Urlaub begegnet sind. Oder wie sich jemand bekehrt hat dadurch, dass er einen Regenbogen gesehen hat. Viele von ihnen beten wie die Katholiken immer wieder das Vaterunser. Wir beten Rachegebete. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und du kannst sehen, was es für krasse Unterschiede gibt zwischen Freikirchen in Deutschland die als ach so konservativ angesehen werden unter NRFB-Bewegung. Und ich hoffe, dass du siehst, was die biblische Seite davon ist. Und ich kann dir abschließend nur sagen, komm auf die biblische Seite, geh mit uns Seelen gewinnen, geh auf seelen-gewinnen.de. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist bei einem nächsten Marathon. Und wir würden dir gerne zeigen, wie du effektiv das Evangelium predigen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, hinterlass einen Kommentar, abonniere unseren Kanal. Bis morgen. Gottes Segen.